0: Schön, dass du eingeschalten hast. Du hörst deine Predigt der FG Donnerschingen. Wir wünschen dir ein inspirierendes Hören auf Gott. Sei zu Hause bei Jesus. Ja, liebe Gemeinde, ihr kennt bestimmt die Situation. Da fühlt ihr euch wie in so einer verkehrten Welt. Also da ist alles, was da ist, irgendwie falsch rum. Es fühlt sich verrückt an, es fühlt sich einfach verkehrt an, es fühlt sich auf den Kopf gestellt an. Das ist auch die Überschrift meiner Predigt heute, verkehrte Welt, wie Jesus unsere Vorstellung auf den Kopf stellt. Es gibt Bilder, die passen nicht, die machen einfach keinen Sinn. Vielleicht gibt es ja bei diesem Bild so. Wenn ja, das ist natürlich dann auch so gewollt. Ähm, ich möchte euch in zwei Situationen reinnehmen. Fjodor Dostoevsky, das war ein großartiger Schriftsteller, der hat das Buch Schuld und Sühne geschrieben. Und da nimmt er einem in die Gedankenwelt eines Mörders mit rein. Raskolnikow heißt der. Und dieser Raskolnikow, das ist eine sehr lange Geschichte. Das beginnt mit einer Rechtfertigung von seinem Verbrechen, wie er innerlich das sich immer wieder durch den Kopf gehen lässt, wie er dann den Mord begeht, wie er eine verzweifelte Krise danach rutscht und wie ihm danach ausgerechnet eine junge Prostituierte raushilft, die ihn den Glauben näher bringt und ihn auch dazu bringt, dass er sich dann der Justiz stellt, ins Gefängnis geht und ein neues Leben anfängt. Die Vorstellung, dass ausgerechnet eine Prostituierte, eine Mörder hilft, auf dem richtigen Weg zurückzukommen und sich noch dem Glauben zuzuwenden, das ist eigentlich schon ein bisschen eine verkehrte Welt. Das stellt unsere Vorstellung auf den Kopf. Eine ganz andere Welt. Nicht Dostoevsky, nicht irgendwas mit der Art, sondern eine amerikanische Zeichentrickserie. Kennt ihr alle, die gelben Männchen des Simpsons, die Simpsons-Kultserie, irgendwie bissig, manchmal auch ein bisschen gemein. Die Familie der Simpsons, das ist so eine schrecklich liebenswerte Familie. Die freundliche Frau March, das ist die, die immer ein bisschen gutmütig ist und ihren Mann irgendwie erträgt. Das ist der tollpatschige Homer, nicht zu verwechseln mit dem ähm, griechischen Philosophen-Homer. Ähm, die beiden Kinder, Lisa, die ist sehr klug und ähm, eigentlich auch anständig. Der Bart, naja, nennen wir den mal so diesen herausfordernden Jungen, der, ja, so manchmal seine Anpassungsschwierigkeiten in der Schule und im Umfeld hat und zusammen mit seinem Vater für Katastrophen und alles Mögliche sorgt. Die haben Nachbarn, die Familie Simpsons, und zwar die Familie Flanders. Das ist so eine Stockbrave Familie. Die sind super fromm, vorbildlich, lächeln immer und zitieren einen Bibelvers nach dem anderen. Sie werden so als Evangelikale bezeichnet. Und nachdem Homer Simpson seinen Nachbarn ein paar Wochen nicht mehr gesehen hat, begegnet er ihn im Garten und fragt ihm, Na, Flanders, wo warst du die ganze Zeit? Und die Antwort von Flanders war, ich war auf einem Bibelcamp. Dort habe ich gelernt, wie ich Menschen noch besser verurteilen kann. Ich weiß nicht, wie viele vor dem Fernsehen gedacht haben, ja, genau so ist es. Ich dachte, eigentlich verkehrte Welt. Ähm, den Bibeltext, den wir heute lesen, der erinnert mich an beide Geschichten so etwas. Ein bisschen erinnert er mich an Simpsons und ein bisschen erinnert er mich, äh, mich an Dostoevsky. Ihr findet ihn in Lukas 18, die Verse 9 bis 14. Hier könnt ihr könnt hier vorne gerne mitlesen oder einfach auch nur zuhören. Und vielleicht wird dir beim Zuhören deutlich oder klar, warum er mich an diese beiden Geschichten erinnert. Dort heißt es, Jesus wandte sich nun an einige, die in falschem Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen gerecht zu sein und die deshalb für die anderen nur Verachtung übrig hatten. Er erzählte ihnen folgendes Beispiel. Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich selbstbewusst hin und betete, »Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen.« ich bin kein Räuber, kein Betrüger und kein Ehebrecher. Und ich bin auch nicht wie jener Zolleinnehmer dort. Ich faste zwei Tage in der Woche und gebe meinen Zehnten von allen meinen Einkünften. Der Zolleinnehmer dagegen blieb im weiten Abstand stehen und wagte nicht einmal aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte, Gott, vergib mir sündigen Menschen meine Schuld. Ich sage euch, der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging, der Pharisäer jedoch nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Jesus erzählt hier ein Beispiel. Auch manchmal Gleichnis genannt. Gleichnisse, das sind so Beispielserzählungen, Da will Jesus einen Punkt besonders verdeutlichen. Und beim Gleichnis stellen wir uns immer die Frage, okay, um was geht es hier eigentlich? Was ist der Auslöser? Warum erzählt Jesus dieses Beispiel? Und hier heißt es, Jesus erzählte das Gleichnis, weil es einige gab, die ein falsches Selbstvertrauen hatten. Gutes Selbstvertrauen ist nicht falsch, aber ein falsches. Und gemeint haben, bei Gott gerecht zu sein. Und die alle anderen deswegen verachteten, bei denen sie gedacht haben, nee, die sind nicht so toll. Also das war eine Zielgruppe, die dachte, okay, wir sind die Tollen, wir sind fromm und super geil. die anderen, naja, komm, ähm, das ist eher so ähm, der Abschaum. Also das war so, so ein typisches Zweiklassendenken. Die haben geglaubt, wir haben die Premium-Mitgliedschaft bei Gott. Also wir können uns darauf was einbilden. Die Geschichte, die spielt in Jerusalem statt ähm, und im Jerusalemer Tempel. Also das könnt ihr euch ungefähr so vorstellen, das ist so... Ähm, der Tempel ist hier oben, die durften vermutlich beide durch die obere Stadt, da haben mehr die Reichen und Schönen gewohnt. Das war so auch die Premium-Gegend. Ein Zöllner, der hatte Geld, also das war jetzt kein armer Schlucker, sondern das war einer, der wirklich reich hatte. Und ja, die sind dann dorthin gegangen. Das sind zwei Männer wie Tag und Nacht. Der Pharisäer, ich gebe zu, der erinnert mich in dieser Erzählung ein bisschen an den Flanders. Ähm, Promes Auftreten, selbstbewusst vor Gott. Der andere, das ist der Zöllner. Er erinnert mich sowohl an die Prostituierte bei Dostoevsky als auch an den Mörder Raskolnikov. Beides sind wie Tag und Nacht. Also wenn du krassere Gegensätze damals finden wolltest, forget it, das war das, der Gegensatz schlechthin. Und während die zwei jetzt durch Jerusalem durchlaufen, die haben ja einen ganz schön weiten Weg zum Tempel, wollen wir uns die zweimal näher anschauen. Und wir fangen mit dem Pharisäer an. Pharisäer, das war jetzt nicht einfach nur so eine Gruppe von mieser, Menschen, sondern das war eine Gruppe von sehr frommen Leuten. Eine strenge Frömmigkeitsrichtung, die haben die Tora, das Alte Testament und die Propheten gründlich studiert. Die haben ernst genommen, was das Alte Testament gesagt hat. Und sie wollten Gottes Gebote umsetzen. Also an sich positiv pur. Nichts Negatives erstmal daran zu finden. Und Jesus nimmt diesen Pharisäer, um eine scheinbar verkehrte Welt zu schaffen. Der gerechte Pharisäer wird nämlich bei Jesus plötzlich zum Ungerechten. Beide sind im Tempel angekommen und der Pharisäer stellt sich selbstbewusst hin und betet, ich zitiere, ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Also der Inhalt von seinem Gebet war, gratuliere Gott, du hast mich Herzlichen Glückwunsch, hast du es gut, dass du so einen frommen Mensch hast wie mich. Er erzählte Gott, was für ein toller Hecht er war. Er ist jetzt keiner von diesen Bösen. Er fühlt sich besser als der Durchschnitt. Also es war keiner, der irgendwie jemand bestohlen hat. Er hat nicht seine Frau verprügelt. Er war ihr Treue. Gut, die Gedankenwelt war vermutlich bei ihm auch anders, aber das hat er hier nicht genannt. Ähm, er war einer, der viel gespendet hat. Er saß sich als Säule der Gesellschaft. Und er liefert mit seinem Gebet so eine Art Bericht ab. Also so eine Art Leistungsbericht. Er sagt, Gott, das habe ich für dich geleistet. Ich weiß nicht, ob du schon mal so gebetet hast. Ähm, ich übrigens auch nicht. Manchmal habe ich aber bei mir gedacht, okay, so ein paar Spuren von diesem Pharisäergebet finde ich doch irgendwie bei mir. Vielleicht findest du nachher ja auch ein paar bei dir. Wir werden sehen. Als Effigeler wissen wir ja, so betet man eigentlich nicht. Es wäre nicht demütig, es wäre auch nicht gut für deinen eigenen Ruf, wenn du hier in der Gemeinde so ein Gebet laut betest. Ähm, käme irgendwie ein bisschen schlecht an. Jesus nimmt in seinem Gleichnis, in seiner Beispielserzählung, ja gerade die ins Visier, die meinen, wir sind gerecht, wir sind die Guten. Und wir können etwas auf unsere eigene Leistung einbilden. Und die auf andere herabgeschaut haben. Also das Hauptproblem von denen waren, die haben gedacht, wir sind wegen unserer eigenen Leistung super. Und die anderen, das sind, naja, lassen wir es mal. Alles, was der Pharisäer getan hat, was er aufgezählt hat, war nicht falsch. Es war super, dass er niemand bestohlen hat. Dass er seiner Frau treu war, war toll. Dass er nichts geklaut hat, dass er Geld gespendet hat. Alles super. Wenn es auf dich zutrifft, ist gut, kann man so lassen. Aber der Pharisäer hat sich alles wieder eingerissen. Und weißt du, wie du dir selbst alles wieder einreißen kannst? Wenn du dir hoffst, durch deine gute Leistung vor Gott einen besseren Status zu erarbeiten. Wenn du glaubst, durch deine eigene Leistung deinen Status vor Gott verbessern zu können. Wenn du hoffst, dass du bei Gott einen höheren Wert hast, wenn du zum Beispiel mehr spendest, wenn du gute Taten tust, wenn du das Ziel hast, dass andere dich bewundern sollen. Etwas richtig Gutes, zum Beispiel wie Großzügigkeit, kann zum Ersatzgott werden, wenn ich dadurch meinen Wert bekommen möchte. Und unser Pharisäer, der wollte viel Anerkennung für seine Taten. In Wahrheit diente er nicht Gott, er diente sich selbst damit. Timothy Keller, ein hervorragender Autor, dessen Bücher ich übrigens sehr empfehlen kann, habe ich schon ein paar Mal gesagt, ähm, der schreibt in seinem Buch, warum Gott, wenn sie sich anstrengen, moralisch einwandfrei zu leben, damit, sie, damit Gott sie auch ganz bestimmt segnet und mit ihnen zufrieden ist, dann akzeptieren sie Jesus vielleicht als Lehrer, Vorbild und Helfer, aber gehen ihm als Erlöser aus dem Weg. Sie verlassen sich gegenüber Gott nicht auf Jesus, sondern auf ihre eigene Leistung. Sie versuchen, sich selbst zu erlösen, indem sie ein Leben führen, das Jesus gefällt. Und genau damit lehnen sie das Evangelium Jesu ab. Sie machen den christlichen Glauben zu einer Religion. Ich kann Jesus als meinen Erlöser ablehnen, indem ich die Gebote der Bibel breche, aber auch indem ich sie gewissenhaft einzuhalten versuche. Provokant, oder? Was Timothy Keller schreibt. Aber zutreffend. Ich kann Jesus ablehnen, indem ich sage, ich pfeife auf alles, was Gott sagt. Ist mir doch egal. Das ist eine recht offensichtliche Art. Ich kann aber auch sagen, okay, ich halte mich an alles, damit Gott mich segnen muss. Gott ist dann verpflichtet, mir Gutes zu tun. Ich halte mich an Gottes Gebote, damit muss Gott doch mit mir zufrieden sein. Damit muss Gott mich doch in den Himmel reinlassen. Ich führe ein Leben ohne Fehl und Tadel und Gott, er hat mich zu segnen. Nö, hat er nicht. Mich erinnert diese Geschichte auch ein bisschen an die Geschichte der beiden verlorenen Söhne. Kennt ihr ja alle, oft redet man nur von dem einen verlorenen Sohn. Es gab dann den älteren Bruder, der war ziemlich sauer, nachdem der Vater den jüngeren verlorenen Sohn aufgenommen hatte. Und er erzählte ihm auf, was er, der ältere Sohn, alles Gutes getan hat. Ohne Fehl und Tadel hat er seine Arbeit getan und hat dabei doch das Wichtigste übersehen, die Beziehung zu seinem Vater. Und so kommt mir auch der Pharisäer vor. Die Frage an uns ist, wie sieht es bei uns aus? Ist Gott für uns dieser ferne, unerreichte Vorgesetzte, dem ich meine Liste geben muss, was ich alles für ihn getan habe, damit er zufrieden ist, so ein Rechenschaftsbericht, mit dem ich nur mit meinen Leist zu dem ich nur mit meinen Leistungen kommen kann? Oder ist er der Vater, auf dessen Schoß du wie ein Kind hochkrabbeln kannst und zu dem du eine Beziehung möchtest? Vielleicht kennst du auch diese fromme Anspruchshaltung. Ich setze mich für Gott ein, ich opfere meine Freizeit in der Gemeinde, ich tue meinen Mitmenschen helfen, ich bin hilfsbereit und freundlich. Und dann habe ich die Erwartung, dass Gott mich deswegen segnen muss. Vielleicht kennst du das, ich kenne es von mir zumindest. Weil ich so heilig liebe, muss Gott mir doch Gutes tun. Weil ich mich in der Gemeinde einsetze, muss es mir gesundheitlich gut gehen. Aber auch durch meine beste Leistung habe ich keinen Anspruch auf Gottes Segen. Durch mein heiliges Leben habe ich nicht den Anspruch, dass mir im Leben alles gelingt. Alles, was Gott mir gibt, ist ein Geschenk. Also ich habe nicht den Anspruch darauf, dass Gott mich beschenkt. Charles Spurgeon sagt, der Fehler des Pharisäers, als er in den Tempel ging, um zu beten, bestand darin, dass er einen wesentlichen Teil des Gebets vergaß, nämlich das Sündenbekenntnis. Er sprach so, als habe er keine Sünde zu bekennen, sondern sich seiner Tugenden zu rühmen. Und das war das Hauptproblem vom Pharisäer. Der hat viel geleistet, es war alles toll. Aber er ging in die falsche Richtung. Er brauchte Gott nicht wirklich. Er brauchte Gottes Gnade nicht zu 100%. Vielleicht dachte er, okay, ein paar Sünden habe ich schon, ich brauche Vergebung, aber so 70% Prozent schaffe ich. 30 Prozent, ja, brauche ich Gottes Hilfe. Wisst ihr, mir kommt es durch mehrere Gespräche so vor, dass diejenigen Menschen, die moralisch gut leben, oft viel immuner sind gegen Gottes Gnade. Dass sie sich schwerer tun, zu Gott zu kommen. Weil wenn ich zu Gott komme, muss ich sagen, Jesus, ich brauche deine Vergebung, ich brauche dich zu 100 Prozent. Ich brauche deine Gnade zu 100 Prozent. Und ich, das, ich erinnere mich an Gesprächen, wo ich gemerkt habe, okay, diese Leute leben super, vorbildliche Leute, aber sie verstehen nicht, dass sie Vergebung von Gott brauchen. Es gibt nämlich auch so eine moderne Mutation von den Pharisäern. Das ist der säkulare Humanistische. Der lebt gut und der sagt zu dir, okay, wenn dein Glaube dir gut tut, toll, gönn dir. Geh in den Gottesdienst, lies die Bibel, alles gut wenn es dir gut tut. Aber ich brauche keine Vergebung. Ich brauche das nicht. Ich lebe so gut. Nein, Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die gesetzlichen Pharisäer, die sagen, ich müsste zum Glauben kommen und nur durch Gnade gerettet werden. Hermann Heinrich Grafe, das ist der Gründer der ersten FEG, der, wir sind bald 170 Jahre her, dass der die Gemeinde gegründet hat, der schreibt, es gehört noch mehr Gnade dazu, aus einem selbstgerechten Pharisäern einen armen Sünder zu machen, als aus einem armen Sünder einen gerechten. Ich finde, er hat recht. Und jetzt schauen wir uns im Tempel den an, der genau das Gegenteil ist vom Pharisäer. Hier sehen wir ja wieder diese verkehrte Welt. Der Zöllner, der ungerechte Zöllner, der am Ende gerecht ist. Ein Zöllner war damals nicht einfach nur ein Beamter wie heute von einer... Notwendig notwendige Behörde, die darauf geschaut hat, dass zum Beispiel nicht geschmuggelt wird und was man im Zoll alles so macht, da gibt es andere Experten, das bin ich nicht. Damals war das kein ehrenwerter Beruf, sondern es war ein Inbegriff moralischer Verkommenheit. Denn Zöllner, die haben mit der brutalen Besatzungsmacht der Römer zusammengearbeitet. Die Römer, das war eine Killermaschinerie von Armee, die haben die Länder, die sie erobert haben, mit Gewalt unterdrückt. Die haben sie ausgebeutet, wie so ein Vampir ausgesaugt, haben Geld eingetrieben. Zu den Zollern, das waren Kollaborateure von den Einheimischen, haben sie gesagt, wir fordern von dir Summe X, dies hast du abzuliefern und alles, was du mehr einnimmst an Zoll, darfst du behalten. Also war ganz schön lukrativ. Das heißt, wenn du den Zoll einfach so ein paar Prozent hochgesetzt hast, dann konntest du dir eine goldene Nase verdienen. Und Söllner hatten damals oft richtig viel Geld, aber halt auch richtig wenige Freunde, weil die meisten in der Bevölkerung fanden das jetzt nicht so witzig. Verständlich. Also finanziell war der Job lukrativ, aber sie haben mehr oder weniger ihre Seele verkauft. Söllner waren deswegen verhasst, sie waren das Synonym für das Böse schlechthin. Es waren eben Kollaborateure. Und der steht jetzt auch im Tempel und der will bei Gott eine Audienz haben. Der fühlt sich dabei nicht wohl. Der weiß nämlich, ich habe ganz schön viel Mist gebaut. Der weiß, ich passe nicht zu Gott. Ich bin nicht gerecht. Ich bin schuldig geworden. Das weiß er. Er weiß auch, ich kann meine Schuld nicht selber wegmachen. Ich kann nicht sagen, okay, oh Gott, wir arbeiten ein bisschen zusammen. Ich bringe das mit, du machst das. Und wir finden einen Kompromiss. Nee, ihm ist klar, er braucht eine Kapitulation vor Gott. Er braucht eine komplette Erneuerung. Er braucht Gottes vergebende Rettung. Jesus erzählt über ihn. Der Zolleinnehmer dagegen blieb in weitem Abstand stehen, wagte nicht einmal aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte, Gott, vergib mir sündigen Menschen meine Schuld. Oder Gott, sei mir Sünder gnädig. Es ist ein kurzes Gebet aus der Tiefe des Herzens. Ein Gebet das Gott übrigens immer. Erhört. Charles Burchon, das war ein Amerikaner, ein englischer Baptistenprediger, sagt dazu, wenn kein anderer Sünder in der Welt war, so war er einer. Und in der Welt der Sünder war er ein hervorragender Sünder unter den Sündern. Mit Nachdruck wendet er, sich, wendet er auf sich den Namen des Schuldigen an. Er nimmt den Hauptplatz in der Verdammnis ein und doch ruft er, Gott sei mir Sünder gnädig. Wenn du dich nun selbst als Sünder erkennst, so kannst du dich zu Gott wenden. Aber wenn du trauerst, dass du nicht nur ein Sünder, sondern der Sünder bist, der Sünder von allen, so kannst du doch noch auf die Gnade des Herrn hoffen. Der Schlechteste und der Schrecklichste der Sünder kann es wie dieser Mensch wagen, sich dem Gott der Gnade zu nahen. Also ein kurzes Gebet reicht aus, egal wie schuldig der Mensch ist. Wenn du der schlimmste Mensch der Welt bist, bist, Gottes Vergebung gilt dir. Der Zöllner kapiert nämlich das Entscheidende. Er kann sich nicht auf seine eigene Leistung ausruhen. Die eigene Leistung reicht bei Gott nicht aus. Der Zöllner kapiert, ich brauche Gottes Gnade zu 100%. Er kann sich auf seinem himmlischen Konto nichts dazu verdienen, wie wir alle übrigens nicht. Um vor Gott stehen zu können, Braucht er Gnade zu 100 Er bereut seine Schuld und belastet sein Gewissen. Er spürt, mit meiner Schuld passe ich nicht zu Gott. Sichtbar werden zwei Dinge dabei. Zum einen, Gott ist unendlich vergebungsbereit. Und das ist etwas, das sagen wir oft, aber ich habe manchmal das Gefühl, wir kapieren es oft nicht. Gott ist unendlich vergebungsbereit. Gibt es dir manchmal auch so, dass Schuld zum Beispiel einen Streit dich lang beschäftigt, auch nachdem du ihn zu Gott gebracht hast, nachdem es Versöhnung bereits mit Mitmenschen gab? Gott vergibt. Wir Menschen sind von Gott nur ein Gebet entfernt. Ein Gott sei mir Sünder gnädig, reicht aus. Was auch noch sichtbar wird, ist eine Warnung vor schneller in Urteil halt zu sprechen. Wenn ihr so seid, wie ich dann, teilt ihr Menschen oft viel zu schnell in Schubladen ein. Ich mache das viel zu oft. Und der Text wandert uns davor, hier vorschnell über Menschen uns um zu Urteil zu bilden. Die Frage ist zum Beispiel für uns, wer ist unser Zöllner? Wer ist für uns so wirklich ein schlechter Mensch in unserem Umfeld, wo wir denken, ja, Gott sei Dank bin ich nicht wie die Person. Ist es vielleicht die Prostituierte vom Straßenstrich? der Drogendealer vom Spielplatz, der seine Drogen dort verkauft, der Chef, der seine Mitarbeiter ausbeutet, eine Kollegin, die ihrem Mann untreu ist, ein Verwandter von dir, der in einer homosexuellen Beziehung lebt, dein Nachbar, der nie den Müll trennt, dein Bruder, der Aktien in der Waffenindustrie hat, Bekannte, die sich nach Partys durch die Betten durchvögeln, dein Schwiegersohn, weil er kein guter Ehemann ist, die Umweltverschmutzer oder doch vielleicht eher die Klimakleber, Alkoholiker, welche das Geld ihrer Familie versaufen, Banker, die auf steigende Lebensmittel spekulieren und sich so eine goldene Nase verdienen, oder dein Sitznachbar in der Gemeinde, weil, naja, kannst du selber ausfüllen. Kann es sein, dass diese Menschen manchmal näher an Jesus dran sind, als wir Menschen, die wir glauben, Gott mit unseren guten Taten zu beeindrucken, Gott mit unserer Frömmigkeit irgendwie bestechen zu können. Jesus zieht am Ende auf jeden Fall ein Fazit und sagte, der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging. Der Pharisäer jedoch nicht, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, aber wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Hier scheint bei Jesus alles auf den Kopf gestellt zu sein. Es ist komplett andersrum. Die, die sich für gerecht gehalten haben, sind plötzlich ungerecht. Und die, die ungerecht waren, werden irgendwie gerecht. Vor Gott wird der Böse gerecht und der Mann der guten Tat irgendwie nicht. Wie geht es? Ein zentraler Kernsatz von Gottes Botschaft an die Menschen lautet, wir werden vor Gott nur aus Gnade gerettet. Gnade ist Gottes unverdientes Geschenk. Das ist etwas, was nicht auf meine Leistung irgendwie abzielt. Ich kann mir den Weg in den Himmel zu 0,0% verdienen. Null. Ich kann mir meinen Status vor Gott nicht verdienen. Das kann keiner von uns. Wenn du viel Gutes getan hast, super, ist klasse, wirklich. Aber es bringt dich nicht Gott näher. Bei Gott sind alle in dem Sinn gleich. Ob jemand der schlimmste Mörder ist oder der Chorknabe, der nicht mal auf dem, im Kindergarten einen geschubst hat, alle sind am Ende auf Gottes Gnade angewiesen. Gerecht vor Gott werden wir alle, nämlich nur durch Jesus Christus. Gerecht vor Gott werden wir nur, indem wir unser Vertrauen auf Jesus setzen, der am Kreuz unsere Gottestrennung überwunden hat und die Rechnung der Schuld bezahlt hat. Der Pharisäer scheitert, weil er nicht bereit war, sich in die Gnade Gottes fallen zu lassen. Stattdessen bildete er sich was auf die eigene Leistung ein, damit er Gott beeindrucken konnte. Und der Zöllner hat kapiert, meine ganze fromme Fassade, die bringt mir nichts. Null. Er kapierte, ich brauche von Gott eine komplette Erneuerung. Ich kann nichts vorweisen. Er hat seinen Status als Sünder erkannt, sich damit erniedrigt und wurde von Gott gerechtfertigt und damit erhöht. Der Pharisäer, der sich auf seine guten Taten verlassen hat, der war am Ende von Gott verlassen. Er hat sich selbst vor Gott erhöht, gab sich selbst einen Status gerecht und es nicht allein aus Gnade. Der Zöllner war von Gott gerecht gesprochen. Rechtfertigung ist mehr als Vergebung der Sünden. Rechtfertigung bedeutet Vergebung der Sünden und Gott spricht uns zu: Du bist gerecht. Gott spricht uns zu: Du bist gerecht, aber nicht aus dir heraus, sondern weil Gott dich dir vergeben hat und dich damit für gerecht erklärt. Gerechtfertigt heißt: Du bist Teil von Gottes Familie. Du gehörst Gott. Rechtfertigung hat ihr Zentrum in Jesus. Sie kann nur durch Jesus passieren, durch Kreuz und Auferstehung von Jesus. Am Kreuz und in der Auferstehung hat Jesus die Folgen von unserer Schuld abgeräumt. Unsere Schuld, die wir alle irgendwie auf sich uns geladen haben, die einen massenhaft, die anderen etwas, aber schon die kleinste Sünde reicht aus. All diese Schuld wurde von Jesus am Kreuz bezahlt. Jesus hat sie bezahlt und hält ja einen Scheck hin und sagt, ich biete dir die Vergebung an. Das Gebet, Gott sei mir Sünder gnädig, das greift nach diesem Scheck. Der Scheck, der ausreicht und gedeckt ist. Der Zöllner ging mit seiner Schuld zu Gott hin und kam mit Vergebung raus. Er ging zu Gott hin und er erlebte die Veränderung. Gott sagt damit nicht, hey, alles was du gemacht hast, das Zöllner war gut. Überhaupt nicht. Gott sagt nicht, mach einfach weiter so. Sondern Gott Fängt einen Veränderungsprozess an. Also, dieser Zöllner, der konnte jetzt danach nicht weitergehen und sagen: Komm, ich wollte die Leute einfach noch mehr aus, ich habe ja Vergebung. Nee, der war jetzt aufgefordert, gerecht zu leben. So ist es auch mit uns, wenn wir mit der ganzen Schuld zu Gott kommen. Gott prägt uns und verändert uns. Ich komme zum Schluss. Die Erzählung zeigt uns, dass es bei Gott keine Premium-Mitgliedschaft gibt. Wir haben als Gemeinde einen Traum formuliert. Und in unserem Traum von Gemeinde heißt es unter anderem, wir sind offen für alle. Jeder ist willkommen und eingeladen, Teil der begeisterten Jesusbewegung zu werden. Wir wollen Kirche so leben, dass alle sich angenommen fühlen, ganz gleich, woher sie kommen, wie sie aussehen oder was sie erlebt haben. Weil bei Gott der Mensch zählt, wollen wir uns nicht über Wohlstand, Bildung oder unserem Geschlecht definieren. Denn wir sind alle. Gewollte Ebenbilder Gottes. Und das ist es, was auch uns dieser Text von Jesus zeigt. Christliche Demut ist nämlich auch die richtige Selbsteinschätzung Gott gegenüber und den Mitmenschen gegenüber. Demut bedeutet, ich schätze mich richtig gegenüber Gott und gegenüber dir ein. Gegenüber Gott bedeutet diese Demut, ich erkenne Gott, ich bin komplett auf dich angewiesen. Ich bin auf deine Gnade angewiesen. Ich brauche deine Vergebung. Und gegenüber den Mitmenschen bedeutet Demut, ich sehe dich genauso wie mich als Gottes Ebenbild. Ich erkenne genauso, dass wir auf der gleichen Ebene vor Gott gerettet werden. Ich kapiere, dass es keine Hierarchie bei Gott gibt, dass ein Mensch, der 20 Jahre gläubig ist, nicht irgendwie drüber steht über jemanden, der erst frisch zum Glauben gekommen ist. Demut bedeutet, ich erkenne, dass wir alle nur durch Gnade gerettet sind. Ich kann nicht auf jemand anderes herabschauen und ich muss auch nicht zu jemand irgendwie heraufschauen und mich selbst abwerten. Und ich wünsche uns diese Jesuskultur als Gemeinde. Sie geht barmherzig mit denen um die Scheitern und schafft Traum für eine Willkommenskultur in der Gemeinde. Denn als Gemeinde sind wir zu Hause bei Jesus. Amen.